0: 各位电商情报室的会员们，大家晚上好！欢迎大家收听这一期的大圣对话，我是大圣。好久没有给大家进行录音了，因为这段时间特别的忙。我现在在日本东京来进行录制这一段语音。这期的话题叫做经历。就是精力充沛的精力。为什么要聊这个话题呢？源于一次，我遇到了一个卖家。这个卖家呢，做电商有很长的时间，他对我说，大概做了五年半的时间。我问他这五年半做的怎么样呢？这个卖家说：“老师，发现电商太难做了。”一点都不赚钱，这五年多扔进去了一两百万，所以说现在做着做着也没有什么信心了。发现电商不是我们能搞的，像我们这种传统企业，还是好好做线下吧。当他这么说的时候，我就说：“你原来是做线下的。”他说：“是啊。”发现电商根本都不是想象那个样子，于是我就问他：“我说，你懂得推广吗？你有真正工去运营过店铺吗？”他说：“是这个，我哪有时间呀、啊？太忙了，基本上货这一块我都没有时间去充足的去理顺啊，供应链太复杂，根本不可能抽时间去。”看那个电商这块的东西，而且那个技术端太难了，像我这个年龄，也根本都钻研不进去。其实，这个卖家说的情况，我之前遇到很多过，很多人都说自己没有精力放在这一块儿。于是我接着问他，我说：“那你的电商做这五年来一直在亏钱？”你们都没有尝试过去其他地方学习吗？去培训，去提高自己的思想认知吗？去了解整个电商的东西。虽然我们可能传统企业转上来，也许接受能力没那么快，但是多接触接触，也还是慢慢能了解的嘛。因为电商其实也并不是很难。不了解的人觉得它很复杂，真了解的人发现它特别的简单。其实也没有那么多的复杂度，只要你愿意用心去做。这个卖家说：“老师，很多人都跟我说电商这个运营很复杂，我们根本都学不进去。所以说，我就一直在花很高的薪水去招一些好的运营。我希望能够招到这样一个运营呢，能够解决我的电商这一块的通道，希望能够把它给做出来。”其实很多企业家，尤其是传统企业转到电商的企业家，特别希望能够通过招聘一个优秀的运营，解决自己电商端的所有问题。在他的认知世界里面，他认为只要找到一个优秀的运营，就可以解决电商所有的问题。其实很多人不知道这个。想法到底有多么的错误和严重？我经常跟很多的老板讲一句话，我说要投资在自己最擅长的领域，自己完全不擅长的领域，不管他有多大的诱惑力，都不要去投资，因为你对他是不可控的。一个老板千万不要指望自己的员工比自己还努力。那是不可能的。很多电商老板都想找到一个特别好的运营，解决所有的问题。于是我就对那个老板说：“我说，你完全不懂电商，你是怎么样判断这个运营水平是高是低的呢？”第二一个，如果他的运营水平真的很高，请问上一个老板？怎么舍得放他离开呢？如果我是那个老板，我早就把他发展成我的店铺合伙人了。如果这个运营水平不高，那你招过来又有何意义呢？如果这个水平特别的高，你认为他会跟着你干吗？如果很赚钱的话，他自己就会出去干，根本没必要跟着你干呀。所以说，好不好，你都无法挂把控；好不好，你都没有一个明确的判断标准，你自己也判断不了。很多人想把电商做好，都想依赖一个好运营，或者是找一个什么什么的老师去做自己的顾问。其实，我说这些都不是最主要的，最主要是。我们自己愿不愿意去懂，能不能够把这个事情变得很可控，愿不愿意花精力在这一块很多人做电商的精力并不在电商上，他花大量的时间在做线下，所以说觉得线上根本都没有时间去管理，没有把时间投入到这个线上电商去做。是根本都做不好的，因为这么多人这么努力这么辛苦做电商，都未必能做得好。如果你完全对电商没有一个整体的认知，盲目的去做，你只能亏很多钱，因为你从来不了解电商。你觉得电商很难的时候，你一定赚不到钱。只有你真正的了解电商。觉得电商特别的简单，原来就这几个很重要的板块，你花精力一个一个搞，你肯定就会很赚钱。如果你不怎么管理，随便招一个运营就想把电商做好，如果这都能做好，那真是天理不容。所以说，精力在哪里，结果就在哪里。整个的电商，无非是三个板块第一个就是供应链的选择，这个是我们老板最擅长也是可控的。第二个就是产品力的呈现，做一个高点击高转化的呈现。只要我们解决了高点击高转化，接下来电商之路就非常之顺。第三个就是产品力的释放。运营最大的作用，其实就在释放你的产品力。推广只能让好卖的产品卖得更好，不能让不好卖的产品卖得更好。所以说，其实很多时候一个电商能不能做得好，并不完全取决于运营，运营只占了三分之一的重要性。其实更重要的，可能是你的产品布局规划。以及你的整个店铺的定位呈现，而这些都是我们自己可以可控的，它并没有什么难的。我们一年有365天，假定我们每天能干好一件事，哪怕就只是干好一件事，每年的每一天里进步一点点，你会发现这一年。再难的电商，你都能把它摸得很透。但是很多人不愿意投放这么大的精力进来，很盲目的在做，也从来不愿意把真正的精力放在这一块。尤其是一些传统企业特别浓厚，而对电商特别不重视的地区，或者说主要精力不在电商上的企业。更容易出现电商的亏损。我去实施讲课，发现实施地区的很多企业，大部分都做不好电商。为什么呢？因为他们的精力不在这一块在福建实施那个地方，很多人做电商的套路都是在走捷径。他们不是很正常的在运营一个电商系统，而是想着怎么样去赚快钱。一到那里讲课，他们最想听的就是说：“老师，你不要给我讲品牌定位，也不要给我讲别的，我就想知道什么是黑车、黑钻、黑搜，我就想知道如何刷到第一名，如何快速做到第一名。”心态有些学员特别的急躁。我一直在寻找为什么那个地区的很多卖家心里面都这么急躁呢？后来一位老同学告诉我，说老师，我们这个福建，池实泉州、晋江这一块做电商的圈子啊，基本上都是比较倾向于一种短平快，走捷径。赚快钱的方法，因为他们没有静下心来的这种可能性，他们很浮躁。他老师在我们安溪做茶具，很多人不管这个店铺他赚不赚钱，一定标配就是一个宝马，先给自己配个宝马，装装面子。很多人去做电商的时候，会告诉他的供应商。说我们做的挺好的，供应商看他开的车，也确实电商挺好的，一做电商居然就换了个宝马。然后他就压供应商的货，一压压了三个月，甚至六个月。他拿货一百万，基本上可以卖两百万，货值就是两百万，压上三个月基本上就是六百多万，哪怕他只有百分之五十的动销。其实他的钱已经全部回来了，最主要的是什么呢？很多人不指着电商赚钱，哪怕电商卖一票只赚十块钱，甚至一块钱，甚至不赚钱，他们都愿意干。为什么？因为他们把这部分钱拿出去买房子、做高利贷。当时我听到的时候觉得很惊讶，但是。接下来，他给我说的让我更惊讶。他老师，举个例子，我从你家拿货，我压了你三个月的账期，但是你是不是需要拿钱去做周转呢？我说是啊。他说，你既然需要钱，我又压了你的账，你肯定拿不到现金啊。那我于是就给你推荐说，哎，我们是很长时间的合作伙伴了，我现在呢。这个给你推荐一个朋友，他可以借你钱做资资金周转，而且利息特别低，别人五分，你只要两分就可以了。而殊不知，那一个朋友其实就是他的朋友，是他把这个钱放到那个朋友那里来做高利贷，也就是说这个。供应商不知道这个卖家是借了他的钱，压了他的账，然后再拿着他的钱对着他放高利贷。我当时听完之后，瞬间就炸掉了，觉得太不可思议了，这太聪明了。很多人在做电商的时候，就是在用这种现金流的方式。去干别的事情，就在郑州，有的人用这种亏钱没关系，我拿一百万的货，我可以卖两百万。假如我只卖一百五十万，我就算是亏本的，但我拿这个钱压了几个月，我随便买两三套房子，转手两个月之后，郑州的房子每一套可以涨个二三十万，就可以赚钱了。所以很多人他不止这电商。他没有把精力放在这个电商正确的经营道路上，所以很多人都在赌一次活动，赌一个双十一，这一年能不能赚钱就已经很明确了。精力不在于此，电商就难以做好。之前很多卖家给我说：“说老师，电商到底该怎么赚钱？”其实我就想说，你把精力放到这里，愿意去研究，愿意去深究，它其实没有什么难的。所谓的技术，就是一个像开车一样的道理：挂档、踩油门、踩离合、前进、倒退，就这么点事情。更重要的是。我们如果每天能够把精力放在这里，研究好一件事情，每天研究研究自己的供应链结构，研究研究自己的店铺呈现，研究研究推广，一天只干好一件事，电商肯定不会差到哪里去。再加上专业的认知，你的电商也不会很亏钱。很多人就是因为线下的产业太大，项目太多，不怎么重视线上。也不愿意花精力在这里，所以说电商就很难做得好。这次来日本，发现日本人有一个很重要的点，就是他们很聚焦，而且做一件事情甚至可以做一百年，祖祖辈辈都在干这一件事情。就像一个寿司店，我们说要去那里吃寿司，导游说不用去了。已经预约到两个月之后了。他说：“这一家店只有九张桌子，而且做什么没有菜单，主人想做什么，心情、货源决定做什么就做什么，看主人的心情。但是想吃到他们家的寿司极其不容易，而且一个人差不多会在那里花三万日元左右去吃一顿寿司。为什么很多人愿意花三万日元去吃一顿寿司呢？”然后，这个导游说：“这个时候是味道特别好，祖祖辈辈都在做这个，而且从不去追求高增长，他们只想把事情做好。然后，不管做多么的生意火爆，他们只开六家店，到现在为止没有全国连锁。就他们对一件事情的执着精神。”让日本有了很多很多又小而美又很高利润的企业。其实我们做电商的时候，也需要投入一些精力、执着的精力去思考一个事情。我见过无数的传统企业转老，转电商的老板，电商做的都挺好，而且还有一些60岁以上的零基础的。居然也能做得很好，其实就是我们愿意把精力投放在这里，你的精力在哪里，钱就产生自哪里。所以说，我今天的语音是想让大家穿到一个问题，就是想告诉大家，坚持每天做好一件事，每天进步一点点，你发现。我们的企业的经营之路就会越做越好，因为所有的经营并没有什么难的，只要我们把整个思路捋顺，每天倾注精力去解决一个问题，修正一个方面，所有的东西都不会很复杂。好，今天的语音呢就到这里，希望大家能够有一个好梦。祝大家晚安。如果要参与电商情报师的话呢，大家可以加871421797871421797 871421797。我们在下一期的会员视频里面会给大家分享案例的使用手册，如何去看好的案例，并且使用它。当然，在接下来几期的直播会语音中，我也会给大家讲一讲，在日本游学这段时间发现的一些比较好的项目啊，以及比较好的一些内容。好，今天就到这里，祝大家晚安，我们下期再见。